0: No problem. Slayton,
1: roll sound. Hollywood Party, check in campo. Wait. Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della
2: radio dai tempi di Marconi. I, I find Ken
3: frightening.
0: <laughs> <laughs> Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Siamo già arrivati al secondo giorno di Cannes, 72esima edizione, con me Alberto Crespi è un ospite che però lo stesso Alberto Crespi vi vi presenterà, Eh, ma che cosa abbiamo sentito nella sigla, sulla sigla, questa voce peraltro di un personaggio stra-simpatico?
1: Dunque, se sentite un rumore strano abbiamo un solo microfono e ce lo dividiamo in tre questa sera. La voce era la voce di Bill Murray, protagonista del film di Jim Jarmusch che ha aperto il festival e di cui finalmente oggi parliamo a ragion veduta che si tratta di un film di zombie per cui hanno chiesto a lui, a Jim Jarmusch a tutti gli attori quali sono le cose che vi fanno paura nel mondo di oggi tutti hanno dato risposte molto serie e invece Bill Murray che è un genio ha detto I find Khan frightening cioè trovo che Khan sia la cosa più paurosa più spaventosa e su questo potremmo chi- subito chiedere un commento all'amministratore delegato di Rai Cinema ehm, Paolo Del Brocco che è qui con noi e- e- è spaventosa Can
3: buonasera sì <ride> concordo <ride> Spaventosa perché sicuramente è bello comunque stare in un ambiente sicuramente sulla croissette quando c'è il sole, non mi pare il caso che quest'anno sia così però è anche vero che c'è tanta pressione, tanto lavoro da fare c'è il mondo del cinema tutto qui e quindi per cui chi lavora nel cinema fa spavento
1: Paolo De
0: Brocco, questa frase la metteremo sulla sigla insieme a quella di Bill Murray eh? perché anche tu ci confermi che Cannes è un po' spaventosa, ci fa davvero paura
1: Paolo Del Brocco è qui per parlarci di una cosa molto interessante che è stata presentata oggi all'Italian Pavilion qui a Cannes che sta all'Hotel Majestic ed è un luogo anche quello un po' spaventoso devo dire entri con questi raggi laser queste, queste installazioni laser sembra di attraversare Blade Runner Insomma, poi però lo, lo spazio come sempre è bello, ospitale e soprattutto fanno il caffè che è una cosa qui a Cannes assolutamente preziosa tra poco parliamo di queste cose e di altro con Paolo Del Brocco intanto ascoltiamo una canzoncina Count che ci porta invece nell'atmosfera di Dead Don't Die i, i, i morti non muoiono di Jim Jarmush.
3: The sky
2: there are no angels and no ghosts life is hard why
3: I should
1: Dunque, allora, parliamo un po' con Paolo Del Brocco. Io in realtà con Paolo Del Brocco vorrei parlare di due cose estremamente serie che però, essendo una trasmissione di cinema, sono argomenti troppo alti per noi. Vorrei parlare con Paolo Del Brocco della promozione in A del Lecce e dell'addio di Daniele De Rossi alla Roma. Però sono argomenti che ho paura che per Radio 3 non non siano adatti. Però in onore di Roberto Silvestri, leccese tifoso del Lecce, io veramente due parole sul Lecce le direi.
3: Ma io peraltro sono sempre tifosissimo della Roma, rimango, però ho la fortuna di, di stare nel Consiglio di Amministrazione del Lecce e quindi è una gran, stata una grandissima gioia in due anni passare dalla Serie C alla Serie A. Certo quest'anno qualche problema lo loro quando giocheremo. Giocherà il Lecce all'Olimpico, No, però è stata veramente una grande avventura, merito assolutamente di, una, di un grande team, io c'entro poco ma c'è un presidente, un direttore sportivo, un allenatore meraviglioso e quindi in bocca al lupo a Lecce, grande gioia ma grande dolore, <ride> ieri, di, sì, la serata cioè. di ieri, con la, no, la Dio alla Roma di Adiane De Rossi. Beh
0: c'è da dire anche che Lecce-Roma, anzi Roma-Lecce è una partita... <ride> Non ne parliamo,
1: io io (ride) c'ero. E quella è la realtà vera, mentre qui si parla di realtà virtuale, perché semplificando molto la RAI entra in maniera prepotente nel mondo della realtà virtuale, che è una grande scommessa del futuro per per tutto il mondo del cinema. Tra l'altro qui a Cannes due anni fa Alejandro Ignarrito ha fatto un'importante installazione, a Venezia ora c'è una sezione dedicata. Cosa sta facendo la RAI su questo terreno?
3: Allora, noi abbiamo come le cinema già da qualche anno eh, una, una piattaforma video demand free, eh, quindi una piccola Netflix free, eh, sul quale si possono vedere dei canali, dei documentari, c'è cioè un canale cortometraggi, c'è cioè un canale film classici, quindi per proprio gli addetti, gli amanti del cinema per, per i cinefili. Eh, ci siamo chiesti cosa potevamo fare di più, per, eh, sempre per, per al servizio dello spettatore, al servizio del cittadino e eh, In questo ragionamento, eh, utilizzando quello che è una forte innovazione tecnologica, eh, la RAI con RAI Cinema è la prima media company che lancia un'app VR, cioè di realtà, realtà virtuale tutta italiana, per offrire ai propri utenti una vasta gamma di contenuti originali, fruibili, in, un, in realtà immersiva. Cosa vuol dire, no? in, in parole povere, che noi possiamo vedere questa, questa, questi contenuti in due modi, o dalla direttamente dal sito, e quindi, eh, o, o, o da un device qualunque, e quindi con il dito scorrere a 360 gradi la scena dove, che, che stiamo vedendo, oppure avere un visore, dove ci si immerge veramente in una scena di un film, in un cortometraggio in un ambiente eh, diciamo, particolare. Nel caso specifico noi abbiamo creato un salotto, un salotto Rai Cinema, quindi ci si mette questo visore, si entra, l'app sarà su tutti, su tutti gli store te, eh, diciamo digitali a brevissimo, si entra e si va in questo salotto, ci sono vari televisori, si clicca e si vede un cortometraggio in realtà virtuale oppure ci, si può seguire un live dei nostri tappeti rossi.
0: È importante che ecco, questa cosa sia spiegata a Cannes, perché Paolo Del Brocco, prima hai detto che mh, sei d'accordo con Bill Murray che Can fa un po' paura. È anche vero che Can è un po' il mondo del mondo virtuale, nel senso che comunque anche il cinema in sé è virtuale. Ed è una cosa questa che storicamente è sempre stata è così sottolineata, nel senso che comunque anche qui inventiamo qualcosa che non c'è. Poi ovvio, come dicevi tu, c'è questa sorta di espansione dei sensi. Prima si diceva in 4D, in 5D... Poi ci sono stati, c'è stato il famoso film con Divine eh, che in pratica ti davano all'ingresso del cinema eh, de, delle, delle pasticchine che tu in pratica le, le, le scartavi e emanavano degli odori, i, i famosi film in odorama. Qui però mi sembra che sia, tasso, fa, sia tato, stato fatto un passo ulteriore e soprattutto con una sorta di eh, bagaglio culturale di background molto più importante.
3: Sì, sì, assolutamente. È chiaro che la realtà virtuale significa entrare in una una modalità eh, di di vedere i contenuti audiovisivi totalmente diversa. Eh, Noi chiaramente abbiamo il cinema e quindi per noi la la stella polare rimane sempre, rimarrà sempre la sala, però... eh, Bisogna avvicinare le persone al cinema e questa è un'altra modalità, no? magari per un target più giovane, per ragazzi che, che usano molto la realtà virtuale, questo può essere un modo di vedere dei contenuti per poi farli innamorare del cinema oppure per persone magari più grandi che vogliono, sono curiose di capire come si può vedere questi contenuti in un altro modo. Insomma tutto è per cercare di soddisfare tutti i vari utenti, diversi pubblici e per avvicinarli sempre di più al cinema.
1: Eh, Faccio una domanda molto concreta e molto banale. Il visore eh, che oggi abbiamo provato ed è una specie di maschera che uno si mette sugli occhi e poi ha la sensazione appunto di essere in quell'ambiente. La realtà virtuale funziona così. Il visore bisogna comprarlo. Eh, Sono già in vendita o sono visori in qualche modo di serie non so
3: il visore bisogna comprarlo naturalmente ma chi usa la realtà virtuale o i giochi la realtà certo. virtuale già lo sa e molti già, già ce l'hanno eh, sì, sì chiaramente non, non ha dei costi elevatissimi sicuramente con l'innozione ecologica andrà, costeranno sempre meno come, eh, come, come tutto però la cosa bella è che qui in quest'app già trovate già si possono trovare dei contenuti ad esempio lo scorso anno a Venezia abbiamo fatto il tappeto rosso del film di Che in, in realtà virtuale abbiamo fatto anche una diretta Facebook eh, e con addirittura 500.000 visioni in pochissimi minuti, eh, quindi significa che è un qualcosa di in qualche modo, e già questo già c'è, c'è, ci sono già dei corti girati perché bisogna girare, bisogna produrre appositamente in realtà virtuale e oggi abbiamo anche presentato una collaborazione con Vanni di Fer perché la copertina di questo mese di Vanni di Fer dove c'è Pierfrancesco Favino, ricordiamoci protagonista del film di Bellocchio, il traditore, film di Rai Cinema che sarà proiettato qui a Cannes il 23%, c'è questo backstage dell'intervista di Vanity Fer della copertina gelata in realtà virtuale che lo potremo vedere sull'app Rai Cinema sul sito Rai Cinema Channel e, su, e sul, sul sito Condenast
0: eh, io credo che solo la Rai avrebbe potuto intraprendere una, una, un'iniziativa di questo genere infatti è stata lei la prima media company a lanciare questa app di realtà virtuale perché comunque c'è anche un forte impegno morale nel senso si dice sempre che i ragazzi sono molto staccati dalla realtà quindi cimentarsi in un'attività di questo genere significa comunque avere sempre la percezione di quale sia il limite di quale comunque debba rimanere il il distacco tra quello che possiamo portare in in un'attività molto divertente come quale è la realtà virtuale però a non creare un distacco che poi diventi in qualche maniera patologico perché a volte c'è anche
3: questo rischio Paolo assolutamente infatti il primo progetto di produzione nostra Che che nasce da un contest, sarà un un cortometraggio, Happy Birthday, eh, che parla proprio di di questo aspetto: cioè, anche perché giustamente noi abbiamo la responsabilità del servizio pubblico, e quindi, pur lanciando queste nuove tecnologie, dobbiamo anche. Far capire il limite dell'uso di queste nuove tecnologie questo, e questo corto che sarà girato a giugno, eh, peraltro con la, la protagonista sarà l'attrice e influencer Jenny Denucci che oggi era con noi in conferenza stampa, una giovanissima di 18 anni, eh, servirà proprio a questo, a far capire i vantaggi, la bellezza dell'arte virtuale ma anche far capire che no, ai giovani che non, non si deve assolutamente esagerare per non estraniarsi dal mondo.
1: Tato, questa ragazza era oggi appunto alla presentazione, Qu- quanti follower c'ha su Instagram? Un milione?
3: Credo un milione su Instagram, eh, un milione eh, eh. su TikTok. Okay.
1: TikTok è un, una cosa che scopriamo, in... no no è un nuovo social, sì sì è vero, l'ho sentito nominare. Eh, però proprio per ribadire quello che diceva poco fa Alessandro sentiamo cosa dice un tuo omonimo Alejandro Ignarrito, che sulla realtà virtuale ha fatto un lavoro serio perché era qui a Cannes due anni fa con un'installazione che si chiamava Carne e Arena cioè carne e sabbia e ne, ne parlammo all'epoca era un'installazione che sostanzialmente ti consentiva di vivere l'esperienza dei migranti che tentano di passare il confine tra il Messico e gli Stati Uniti una cosa molto forte anche da un punto di vista emotivo e Ignarito dice proprio quello che dicevi tu ovvero come la realtà virtuale possa essere in realtà un modo di immergersi nella realtà vera ma ascoltiamo per un minuto Ignarito che parla di questa nuova frontiera dell'immagine audiovisiva e quindi del cinema in senso lato Alejandro Ignarito
0: Carne y arena is a humble first attempt Exploring... Carne di Arena
1: è un primo umile tentativo di analizzare la condizione umana attraverso una nuova forma d'arte, perché la realtà virtuale questo è: è una nuova forma d'arte di cui stiamo ancora cercando di capire il linguaggio, la grammatica. E sono sicuro che le nuove generazioni di cineasti por- la porterà a-, a confini, a risultati tuttora inesplorati e imprevedibili. L'importante è usarla per raccontare le emozioni umane, per raccontare emozioni umane cose antiche con tecnologie modernissime. Certo, la nostra percezione della realtà cambierà attraverso queste nuove tecnologie, ma è importante che virtualmente noi esploriamo una fetta della nostra realtà molto concreta. A me non interessa nulla la tecnologia come mezzo per sfuggire alla realtà, mi interessa la tecnologia per interpretare la realtà e per immergermi ancora più eh, totalmente nell'oceano della vita
0: experiences, or even if only virtually, a slice of our complex reality so that we can understand each other and, therefore, love each other more. Personally, I am not interested in technology to reinvent or escape reality. I am interested in technology as a tool to embrace reality. like in the immense oceans, submerge myself ...and discover, transform, appreciate its beauty and great mystery.
1: Questo era l'Alcandri Gnarritu che secondo me toccava un tema importante e, e, e dava anche un segnale. I grandi registi sono interessati a questa nuova forma di espressione e quindi forse insomma, la RAI e il RAI Cinema in particolare di grandi registi in scuderia ne ha. State pensando di coinvolgere qualche cineasta importante o è una prospettiva percorribile?
3: Ma eh, diciamo l'evoluzione ecologica non si ferma, quindi sicuramente piano piano si arriverà anche ad una produzione di veri e, pro- di veri e propri film eh, con, la, con, con, con questa nuova tecnologia. Al momento siamo, abbiamo dei corti e stiamo appunto realizzando un, questo corto. Eh, ci vorrà del tempo sia perché chiaramente c'è una barriera all'entrata iniziale, no? di avere proprio gli strumenti, e come è stato per, per tutto, dal videoregistratore diciamo, in poi. Eh, ma io penso che ci si arriverà Eh, naturalmente dobbiamo non esagerare perché poi la sala è sempre la nostra la, la sacralità della sala è sempre centrale
0: Beh su questo, su questo non c'è dubbio, però comunque ecco il discorso che facevamo prima di capire qual è il limite, è anche vero però che anche una poesia ti può portare verso il virtuale, comunque letto in una certa maniera è un valore aggiunto, poi come dicevi tu Paolo Del Brocco è sempre poi l'uso che, che se ne fa. Eh, come si svilupperà adesso questo progetto?
3: Ma questo progetto, appunto, come dicevo, eh, già abbiamo dei contenuti, eh, l'app nei prossimi giorni sarà rilasciata, ancora non è operativa, e quindi si potrà prendere in modo gratuito dai vari vari store digitali, delle varie marche, senza che qui le diciamo, naturalmente, ma le conosciamo tutti. Eh, E quindi poi si può direttamente con un visore prendere l'app e vedere questi contenuti. Ma ripeto, si può vedere, chiaramente con con, con una modalità non immersiva, ma comunque vedendolo su raycinemachannel.it dove già ad esempio c'è questo tappeto rosso dello scorso anno che si può, si può capire come appunto si può vedere questi, questi contenuti a 360 gradi, uno non vede più solo davanti a se stesso ma può girare completamente a 360 gradi per vedere cosa c'è intorno a quello che sta accadendo e questo comunque anche nel racconto del nostro canale live cioè quello che ci segue sui, sui, sui tappeti rossi o ai festival è interessante, è spettacolare quindi anche questo è un modo per avvicinare le persone al cinema comunque anche al glamour dei festival
1: Sembra un discorso completamente diverso ma mi viene in mente che sarebbe anche uno straordinario strumento per fare cronaca per portare le persone all'interno dei fatti che stanno accadendo. Un telegiornale in realtà virtuale sarebbe una bomba, secondo me. Però vabbè, questo non c'entra niente con Rai Cinema, forse.
0: Un'altra cosa divertente, alla quale ho assistito poco tempo fa, è dei dei tizi che hanno fatto un'applicazione, non so se sia già operativa, per raccogliere in diretta i rumori da tutto il mondo. E quella è una sorta di realtà virtuale dentro la quale tu ti puoi immergere. Poi comunque, Alberto, dobbiamo dirlo a Paolo Del Brocco, che noi la realtà virtuale a Hollywood Party la pratichiamo da anni facendo il cinema alla radio. Perché tutto sommato anche noi vi facciamo immergere nelle emozioni e nelle sensazioni di un, di un bellissimo film.
1: Anche le partite di calcio in realtà virtuali, secondo me, sarebbero fantastiche. Si mette un, viso, si mette un chip in testa a ogni giocatore e la vedi dal punto di vista dei vari giocatori. Sarebbe... Ho l'impressione che il futuro ci riservi molte sorprese Eh, e stasera Paolo Del Brocco ci ha aiutato ad anticiparne alcune. Com'è l'attesa per il traditore? Com'è il buzz, come dicono gli esperti anglosassoni, di chiacchiere da festival?
3: Bah, il Buzz so, è un film chiaramente atteso, è un film eh, forte, almeno, almeno al momento in Italia sicuramente, è un film forte, è un film importante, è un film di un maestro del nostro cinema che si cimenta con una storia non originale, cioè non come dire, inventata da lui o scritta direttamente, scritta sì, ma non che origina la sua idea. Eh, c'è un attore straordinario, è Pier Francesco, ma c'è tutto un cast straordinario, è una coproduzione con tanti paesi, eh, perché c'è la Francia, c'è il Brasile, c'è l'Italia so, ci sono tanti paesi che hanno contribuito il film è stato girato in, vari, in tante nazioni diverse eh, il film esce il 23 maggio ma esce il 23, il 23 maggio eh, non per una scelta di marketing ma perché il film è stato la data che ci ha dato omaggio il pensiero italiano: è il 23 maggio Oggi c'è stata qualche piccola sì. diciamo, discussione su questo. Che è, è l'anniversario è, della sì, strage sì, di Capaccia. Ma non è assolutamente, figurati se come il Rai e il Rai Cinema, dopo aver fatto centinaia di, cin, di film civili o di documentari contro, diciamo, contro, contro, contro le mafie, contro le camorre, contro tutto, ci permettiamo di utilizzare una data così sacra, assolutamente. E noi vo, anzi, abbiamo chiesto anche di, di avere il film il 21 e il 22, il Festival ha dato il 23 e quindi dobbiamo uscire il, il 23. che che però chi vedrà il film vedrete che sarà un film comunque importante e molto rispettoso assolutamente
1: ma essendoci di mezzo Marco Bellocchio non avevamo il minimo dubbio Paolo Del Brocco, grazie mille di questa ospitata buon festival di Cannes, ti attende un duro lavoro Cannes spaventosa come abbiamo detto ma ce la faremo arriveremo in fondo anche quest'anno ti salutiamo con una clip di un film che sulla realtà virtuale ha lavorato in un modo molto intelligente. Eh, tra l'altro riciclando una memoria cinematografica infinita, ovvero Ready Player One di Steven Spielberg. Ciao ciao, oh,
2: uh, ciao donna nuda. Scusa, non volevo farti interrompere il bagno. Uh, la cura della persona è importante. Uh, posso chiederti il favore di dirmi dove sono le uscite? Oh, ok, uh, è una candid camera? Perché ti piaccio veramente troppo. Sai che ti dico io ne approfitto. Ah! Oh! Non hai mai visto Shining, vero? Lo sai che odio i film di paura Abbiamo la chiave Figo, camera 237 che ci andiamo a fare alla camera 237? Dovremmo evitarla Poi oh, c'è quella pazza di una zombie nuda lì dentro Non ci sono zombie Shining Beh, non hai detto che sia uguale al film La chiave è Kira, sei tu che l'hai detto Ehi voi, ho visto una foto di Kira Cosa? Oh. Dove? È Kira Sfuggi al passato Il salto non fatto Quello che più temeva non era Shining o qualche libro o un film La sua più grande paura era baciare una ragazza
1: Questa è la voce lievemente diabolica di John il leader dei Credence Clearwater Revival, qui da solo però, che cantava Eye of the Zombie, l'occhio dello zombie. E anche prima nella clip di Ready Player One, sapientemente scelta da Massimiliano Bonomo, si sentiva appunto il riferimento a Shining di Stanley Kubrick, che pure è è un film in cui i morti, i non morti, i vivi, i non vivi, è tutto un, è tutto un magna magna. Um, tra poco parliamo del film di Jim Jarmusch, ma prima un dovere che è anche un piacere. Sì, un dovere mm-hmm. che è anche un piacere.
0: Oggi... Avrebbe compiuto 30 anni Antonio eh, Megalizzi, eh, esattamente oggi, e la nostra radio lo ricorda. Eh, eh, vi ricordate, Antonio Megalizzi è stato vittima dell'attentato al mercatino di Natale a Strasburgo eh, nello scorso 11 dicembre, ed era l'animatore di un progetto che si chiamava Eurofonica. Eh, la nostra rete già da questa mattina lo sta ricordando con dei contributi sonori con la voce dello stesso Antonio eh, Megalizzi. E, mh, Insieme alla radio c'è anche Raduni, la la rete della radio universitaria che oggi stesso sta mandando a reti unificate su 30 30 emittenti un montaggio che dura una giornata intera dei servizi eh, eh, realizzati da da Megalizzi. Noi adesso ascoltiamo una breve clip. Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce
2: eurofonica il tema della Brexit ha appassionato economisti, esperti di geopolitica attivisti, burocrati e imprenditori euro, sterlina, bond, scambi import, export, welfare e benefits ma la preoccupazione dell'europeo medio che che se ne dica a Bruxelles è solo una. Cosa succederebbe al campionato di calcio inglese se il Regno Unito uscisse dall'Europa? Allora andiamo a capire come cambierebbe il campionato inglese una volta fuori dall'UE. Tanto per cominciare, la politica britannica sui calciatori extracomunitari è alquanto severa. Un calciatore non europeo al momento per giocare in Regno Unito dovrebbe ottenere un permesso di lavoro. Permesso che mica ti regalano al tabacchino. Il giocatore in questione deve dimostrare, con il suo altissimo livello, di poter contribuire allo sviluppo del football del paese. Ma non solo. L'atleta deve aver preso parte al 75% delle partite della sua nazionale a due anni dalla richiesta di tesseramento. Va bene, direte voi, ma se compro un mediano del Tajikistan questo le uniche due amichevoli che hanno avuto il coraggio di far giocare la sua nazionale le ha fatte da titolare, risolve il problema no? Non proprio, il secondo criterio di selezione riguarda l'importanza della nazionale in questione che nella classifica FIFA deve superare il settantesimo posto almeno 100 posizioni in meno del nostro Tagikistan, destinato a non far figurare i suoi gloriosi mediani nella nostra amata Premier League Ma forse ci stiamo facendo tanti viaggi per nulla. Innanzitutto perché non conosciamo in anticipo i risultati del referendum sulla Brexit e poi perché anche qualora la Premier dovesse lasciarci, troveremo subito un compromesso, una sorta di Schengen calcistica che ci permetta di non perdere il più antico e spettacolare campionato di calcio del mondo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
3: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce. We'll uh-huh. be
0: Backstabber, Vincent Fatback, dal dal trailer del film di, di Jarmus, ci sono arrivati dei messaggi, questa volta ci facciamo un po' belli Alberto, perché ci dicono... Allora, Bill Murray ha fatto un cameo in un film di zombie, Daniele ce lo dice, il film si chiamava Zombiland. in realtà il film si chiamava Benvenuti a Zombie Zombiland era il titolo originale ed era la regia di Ruben Fischer, che poi ha fatto poco altro, però ha fatto Gang Squad, mi sembra, Gangster Squad, un film con un sacco di star ma ha incassato pochissimo. Noi abbiamo preso addirittura una clip, caro Daniele, quindi diciamo che quella clip è dedicata a te. Poi, eh, considerato, un altro messaggio, considerato che nonostante la vita avventurosa, eufomismo avuta, sono ancora vivi, Tom Waits, Iggy Pop, Jarmusch, almeno il titolo l'ha azzeccato. <ride> Devo dire che questo è particolarmente vero. Poi, Ignarritu delle origini grandiose oggi non so perché ha venduto l'anima, ma insomma, dai, no, non è proprio così. Va bene, poi ci ne fanno, eh, ovviamente ringraziano la rete per il ricordo del, del giovane che abbiamo appena ricordato
1: tu si è venduto l'anima, Hollywood gliel'ha pagata bene, <ride> a fondi di Oscar, eh, anch'io penso che i primi film di tu fossero più originali e più, eh, forse, forse più belli, però insomma continua a essere un regista importante e credo che qui a Cannes abbia con sé una bella giuria e possa fare un buon lavoro. Grazie. Eh, io non credo che nel palmarès ritroveremo il film di Jim Jarmusch, che è in concorso. Il film, è il film d'apertura, ma è anche in concorso. Eh, l'abbiamo visto, finalmente. Eh, io l'ho visto ieri sera, eh, cioè alla fine del primo giorno di festival, grazie alle follie del calendario di quest'anno. E devo dire che sono rimasto piuttosto deluso, eh, perché non è un film particolarmente divertente. Io mi aspettavo una rilettura molto ironica del genere, conoscendo Jarmusch, L'ironia in teoria c'è, ma in pratica secondo me non arriva molto. Non è un film molto originale dal punto di vista della della forza metaforica del tema degli zombie, che è lì da 50 anni, da quando Romero ha fatto il primo film, La notte dei morti viventi. Eh, in più eh, però su questo ovviamente mi taccio taccio subito ha delle trovate narrative soprattutto nel finale un po' boh, po' discutibili Eh, si, si fa forte di un cast molto divertente con Bill Murray e Adam Driver che sono due poliziotti di una cittadina americana dove a un certo punto non viene sera Perché l'asse della Terra si è eh, piegato, il pianeta non gira più nel modo in cui dovrebbe girare, eh, eh, a causa delle trivellazioni petrolifere, ma questi sono i primi tre minuti di film, eh, non sto spoilerando nulla, eh, e in conseguenza di questa cosa, dalle tombe cominciano a emergere i morti. Il primo morto che esce da una tomba è Iggy Pop, che eh, non ha avuto bisogno di trucco per fare uno zombie, perché... (ride) <ride> mentre Tom Waits è una specie di eremita che vive nei boschi che osserva ciò che avviene in questa cittadina da lontano e Tilda Swinton è un'impresaria di pompe funebri eh, che gira armata di katana di scimitarra Eh, e si diverte a decapitare zombie uno dopo l'altro perché è l'unico modo appunto di tagliargli la testa e e con ciò vi ho raccontato il primo quarto d'ora e forse l'ho fatta più divertente di quanto non sia Eh, Beh, Jarmusch aveva già fatto un altro film di genere, proprio
0: con Tilda Swinton lì però c'erano di mezzo Ehm, i, I, vampiri. i vampiri
1: a me non era piaciuto nemmeno quello eh. io, mi io, assumo la responsabilità ecco, di questo
0: io questo, dico la verità dopo aver sentito Alberto ho preferito non andarla a vedere perché non volevo starmare per tutto il festival lo vedrò a festival terminato ma immagino, temo che il genere non sia proprio nelle corde di, di Jarmusch
1: sentiamo comunque come Jarmusch parla proprio dell'influenza di Giorgio Romero perché chiunque fa un film di zombie deve, avere, deve vedersela con il fantasma di Giorgio Romero, che ha veramente codificato questo, questo sottogenere, possiamo definirlo un sottogenere. Sì, All'interno sì. dell'horror, gli zombie sono un sottogenere che ormai ha centinaia di titoli. In realtà gli zombie esistevano già prima di Romero, I Walked With The Zombie di, di, di Jacques Tourneur, insomma. però Romero è stato epocale nel 68 con La Notte dei Morti Viventi, ed ecco come Jim Jarmus racconta la sua come Romero e il genere in generale, scusate il bisticcio, lo ha influenzato.
2: Oh ragazzi, that, eh,
1: certo la notte dei morti viventi è il primo film di Romero che ho visto. Poi dopo i film di Romero li ho visti quasi tutti, direi. Da ragazzino mi piacevano molto gli horror della Universal, i mostri come Dracula, l'uomo lupo, Dracula soprattutto, perché devo dire che amo più i vampiri degli zombie. Poi ci sono tanti registi horror, anche contemporanei, che mi piacciono. Mi piace Sam Raimi, mi piace John Carpenter, mi piacciono Mario Bava e Dario Argento. Ma io poi come spettatore ho interessi molto vasti e l'horror non è nemmeno il genere in cui sono più esperto. Ne ho visti tanti. Romero è importante soprattutto perché ha cambiato l'idea stessa di rappresentazione del mostro all'interno di un film. Quando tu vedevi Godzilla o Frankenstein, i mostri venivano dal di fuori di una struttura sociale consolidata, erano delle minacce esterne. Eh, Gli zombie di Romero invece vengono da dentro, sono parte della società, è la società che ritorna dopo la morte e sono al tempo stesso anche vittime. E questa è la cosa forse più interessante che Romero ha fatto. Ha fatto degli zombie, i mostri e le vittime al tempo stesso. In più mi piace molto una certa goffaggine nel suo modo di far cinema che è affascinante. Mi sembra che abbia usato i limiti eh, del genere e i suoi stessi limiti di regista per arricchire appunto l'horror e, dargli una, e portarlo su una strada nuova. E
2: ha fatto molto interessanti cose con i film, usando la sua maniera awkwardness lucidità come parte del, non lo so, il fabbric del film e come lo affrontiamo. So he used a lot of uh, limitations, obviously, as strengths in that film. So again, we had a lot of references to, to George Romero.
1: Io direi che dopo la citazione del nostro ascoltatore, questo benvenuti a Zombieland, sì, dobbiamo sentirlo assolutamente. assolutamente.
0: Assolutamente sì, io ho solo un rimpianto per questo film, che hanno provato a farne una serie, ma hanno fatto il pilota e poi si sono fermati. Sentiamo, eh, le, ovviamente un, abbiamo scelto il pezzo in cui entra in scena, eh, ovviamente Bill Murray.
2: Sicura che è così fifone? Sì, un coniglietto dell'ovaio. Allora... Ci
0: penso io. No!
3: Oh. Oh, no! Tranquilli,
2: tranquilli. L'ho fatto secco.
3: Così ringraziate per l'ospitalità a voi dell'Ohio?
2: Oh mio Dio. Non è possibile, ho sparato a Bill Murray.
3: Signor Murray... Credo che ormai possiamo passare al tuo. Bella. Sì? Non credo che riusciremo a ricucirti. A... Almeno non allargarla.
0: C'è qualcosa che possiamo
3: fare?
2: No. So che è inutile dirlo, ma mi dispiace proprio tanto. Ho reagito istintivamente.
3: È colpa mia. Non è obbligatorio far ridere per forza.
2: C'è qualcosa che rimpiange? <ride>
3: Aver doppiato Garfield.
2: Scusate, lui mi fa sempre ridere. Ma comunque sono triste. Sì.
0: Ecco, in questa clip c'era tutto di Bill Maher, vita, morte e miracoli, perché in, mentre sta morendo... Soprattutto morte. Soprattutto morte, dice delle, delle cose geniali, come il doppiaggio di Garfield. Comunque lì, in questa scena c'erano Woody Harrison, Jess Eisenberg, che è quello che spara, che è il ragazzo, e poi Emma Stone, giovanissima, e Abigail Breslin, erano questi i personaggi, e in un piccolo ruolo di una ragazza che diventa zombie, anche
1: la bellissima Amber Heard un cast della Madonna, devo dire Eh? niente male, bisogna recuperarlo questo film, perché poi io sugli horror come sai sono deboluccio Eh, Michele ci scrive solo gli amanti sopravvivono, era un film epocale, ma insomma vabbè, eh, vabbè. è un un parere e io ho un parere lievemente diverso e va benissimo così dunque, Bill Murray è un genio, pare che sia un tipo molto strano, però eh, regala sempre delle battute fulminanti come quella che abbiamo messo sulla sigla e che io propongo di sentire tutti i giorni da quella fine. D'accordissimo. Max
0: I... Bonomo, hai capito
1: eh? I find Khan frightening. Trovo Khan spaventosa, spaventevole. Eh, una giornalista colombiana gli ha chiesto, visto che ha dato la caccia agli spettri e qui dalla caccia agli zombie, se crede nella vita dopo la morte. E Bill Murray ha detto, io credo nella vita dopo la morte ma non per tutti. Quindi non credo che io e voi ci rincontreremo. <ride> Solo gli eletti sopravvivono, viene da dire, parafrasando un, appunto, l'altro film di Jarmush. Ora io vi vorrei far sentire una risposta di Bill Murray in conferenza stampa, però ve la devo un po' contestualizzare. Perché le conferenze stampa di Khan a volte sono sublimi nella loro idiozia. Dopo tutta una serie di domande, anche pertinenti, si alza un giornalista iraniano e dichiara proprio guardate, so che non c'entra niente col vostro film però io lo devo dire io sono arrabbiato che quest'anno non c'è neanche un film iraniano in concorso voi che ne pensate? al che Jim Jarmusch ha detto ma per chi è questa domanda forse può rispondere Bill e la, come dire, gli ha sganciato la patata bollente e Bill Murray ha cominciato a rispondere in questo modo con delle pause che fanno parte proprio del personaggio quindi, ora, ascoltiamo un attimo Bill Murray, poi a un certo punto entro a tradurvelo ma prima sentite come se la cava con la domanda sul film iraniano Bill Murray
2: well I'm sorry there's not an Iranian film here this year because I'd ask that question of the Iranian director if I could uh, um, I'm, wor- I'm going to work a little harder than I've been working on some of the other questions because I think yours is a good one
1: and the others were not Ok, entriamo. Comincia a dire: "Eh, Mi spiace molto che non ci sia nemmeno un film iraniano. Così rispondo alla sua domanda, poi devo pensarci bene, perché questa domanda è bella. Questa è una bella domanda. Mentre le domande di prima, no, non erano belle. E poi diventa serio: Attenzione, noi facciamo questo mestiere per vivere. E io sono al mio meglio solo quando lavoro per vivere, perché quando non è in ballo la mia vita divento la persona più pigra del mondo. La vitalità dei film che faccio rappresenta in tutto e per tutto il mio stato di coscienza in quel momento della mia vita. Divento una persona migliore quando lavoro. Lo stato del mio lavoro, ciò che esprimo nel mio lavoro, è lo stato della mia vita. Le mie preoccupazioni per il pianeta, che ci sono, sono rispecchiate nel mio lavoro nei film. E nel lavoro che faccio con le altre persone con cui realizzo il film. Funziono così. È la mia chance per emendarmi. Anche essere qui con voi adesso a rispondere alle vostre domande è il mio lavoro. Cerco di stare con voi. E questo è il pezzettino di ghiaccio sul quale sto in equilibrio nell'oceano della vita, sperando che non si sciolga. You
2: know, even this is sort of in film. I'm trying hard to with you here you know so this is um uh this is my little uh ice flow that i stand on and i hope it doesn't melt
0: allora, ci sono dei messaggi... Eh, eh, partendo da una domanda idiota, s- eh, no, metto no, delle cose profonde. Molto, <ride> eh, eh, appunto, lui è stato in grado di creare una realtà virtuale. Anche, sì, eh, un po' è vero. Un eh, po' è vero. Allora, eh, messaggi che mh, sono un po' vanno in contrasto l'uno con l'altro. Un messaggio dice, posso venire al cinema con voi? Poi, grazie a Quando Alberto. Quando vuoi. Grazie Alberto. Adesso, è gratis. Adesso che lo andrò a vedere Jarmusch, che faccio domenica pomeriggio. Comunque da No, ma vaccino! Ma, vacci, ma, dai, ma va. sì, no, si può vedere. Poi, aspetta, che questa è forte. Eh. Eh, l'ho, letto, l'ho letto Ma se non ti è piaciuto, solo gli amanti sopravvivono, non hai diritto di parlare di Jim Jarmush. Marcella, Marcella dai, non... è vero che hai messo una faccina, però.
1: La verità ah, è che. No, scherzo dai. Si, si scherza comunque. Poi non è che non amico. mi è piaciuto, lo, boh, non so non mi ha convinto. A me Jarmus piace molto quando racconta piccole storie quotidiane in cui la sua ironia viene fuori davvero. Secondo me, Patterson è un film bellissimo. Eh, certo. Ghost Dog era un bel, bellissimo film. Il film con Benigni, Da un bailo, era Com'era? molto carino, molto divertente. Mystery Train, no, ha fatto. Mystery Train era abbastanza bello. Uh... A me piace comunque lui, Il, suo, anche capolavoro, recita, il suo capolavoro è The Year of the Horse che è un film concerto di Neil Young, su Neil Young o i Crazy Horse, <ride> e quello è il suo capolavoro,
0: Va bene, e li, con ciò me la sono trovata. Cioè, C'è cioè una passione
1: davvero esagerata di Alberto per Neil Young, ma Beh, è, è De- condivisa. Dead Man aveva la colonna sonora di Neil Young, però io mi ricordo benissimo che al di là della colonna sonora di Neil Young, a me Dead Man mi fece mi annoiò molto. E mi sembrava un western insensato, Eh, fare un western noioso mi sembrava una contraddizione di termini, poi forse se lo rivedessi scoprirei altre cose che in quel momento non ho visto, non si può escludere.
0: È arrivata la sigla Bertone, facciamo tempo a leggere altro, magari chissà. Ero Selena
1: con... Gomez star della Disney ha detto attenti ai social i social sono pericolosi lei ha un milione e mezzo di followers su Instagram sì, quindi e quindi bene. coi social ci vive però sono pericolosi
0: eh, certo perché quando sarà sopra i 2 milioni forse sarà più contenta chi ha fatto questa trasmissione? allora vediamo un po' Francesca Levi e Maddalena Agnici che sono le nostre curatrici Domenico Ganci che ci ha mandato in onda da Roma Massimiliano Bonomo Riccardo Morese Erika Favolo Paolo Del Brocco e poi Gin Giarmusch Nilla Swinton Selena Gomez Appena Appena il mare invece in quantità
1: esagerata
0: e, beh, Paolo Del Brocco l'abbiamo detto poi naturalmente Alberto Crespi
1: e naturalmente Alessandro Boschi I
0: Crespi e Boschi tornano domani, mi raccomando e naturalmente anche Antonio Megalizzi a domani